1: 985.
0: Vamos a hablar aquí de algunos elementos, algunos aspectos teóricos sobre esa España vacía que hemos eh, descrito en el primer podcast. Ha sido muy largo el tiempo en que se ha hablado de las dos Españas, desde los inicios del liberalismo hasta el final del siglo XX. Se trataba de dos Españas ideológicas, Ahora, sin embargo, la división histórica social en dos se ha ido difuminando principalmente por la liberalización de las creencias religiosas. Pero hay otras dos Españas de las que nadie habla a pesar de tener enorme consistencia. Del ser de ellas voy a tratar aquí, convencido de que tal vez no haya otro sustrato que asiente, con más adecuado realismo, cualquier ideología política sobre la España de hoy y sus perspectivas de futuro. La España poblada y la España despoblada. Cuando se habla de la España vacía, hay una tendencia a culpar siempre a los otros de la situación desgraciada que se vive en ella. Pero no siempre y en todo tienen la culpa los demás. A veces hay también culpa propia que es necesario reconocer, aunque sea en gran parte una culpa histórica. Quien vive en la España vacía es muy necesario que acepte realizar una autocrítica seria si quiere impulsar un dinamismo de superación de la realidad que tanto le inquieta. Y no debe incomodarse cuando los demás señalen sus defectos como el que hemos indicado en el podcast anterior hablando de la provincia de Segovia. Lo único que debe preocuparnos en esta cuestión son los datos. Y si los datos son fiables, no nos debe molestar que se utilicen siempre que al hacerlo lo que se imponga sea el deseo de mejorar la situación.
1: Tal vez sea verdad lo que comenta Santiago, pero la España vacía también sufre tanto y faltan con frecuencia servicios tan esenciales que es lógico que la mención de ciertos defectos levante ondas suspicacias. Y un poco es lo que hemos comentado en alguna ocasión. Eh, pues es, posiblemente no todos los lugares puedan tener una infraestructura de tren, no puedan tener una infraestructura de farmacias, de comercios, pero quizás sí que es, fuera necesario unos servicios mínimos como una buena conexión a Internet o como una buena, un buen servicio de telefonía, que hay veces que hay, eh, que hay pequeños pueblos que ni siquiera tienen una buena conexión telefónica.
0: Bien, ya lo iremos viendo con el paso de, de, de estos dos podcasts que nos faltan, irán saliendo esos aspectos que tú has mencionado ahora, que son de gran interés, por supuesto. Para tratar con más objetividad lo que llevo diciendo, es necesario destacar en todo el mundo se constata el crecimiento de las grandes ciudades a costa de las zonas que les suministran población. Eh, sí, Rocío, antes hiciste referencia a esta cuestión. Pero en Europa no vemos que suceda tanto como en el centro de España, en donde el absorber lleva bastante anejo del destruir. Es el caso de Madrid y su entorno. Es verdad que la preocupación por la España vacía va en aumento, pero ella se nos muestra con las siguientes características. Primera, realizar descripciones. Segunda, acumular protestas. Tercera, no ofrecer soluciones. En primer lugar, la España vacía sirve para realizar descripciones, a veces, sin lugar a dudas, muy literarias y muy bellas, arrastrando una angustia difícilmente superable. Son varios los autores que a lo largo de los años han abordado el tema que nos ocupa. Vicente Bielza, Alejandro Córdoba, Ignacio Prieto, Elías Rubio y otros también. El problema incluso fue llevado a la canción... Así lo hizo Miriam de Riu. Entre las descripciones más bellas que se generan en la bibliografía de la España vacía están las de Sergio del Molino. De la despoblación interior de España nos habla, de una forma muy sabia, literariamente muy atractiva, en su libro La España vacía, un país que nunca fue. ¡Qué recorrido histórico-literario tan evocadores sobre las Urdes, sobre el Moncayo, sobre el campo de Montiel, sobre los Monnegros! ¡Qué encanto el de los pueblos de mayor atractivo, Sanabria, Chigüenza, Albarracín, Almagro! qué palabras tan bellas el de las referencias a los vasos comunicantes entre esas dos Españas. Con un estudio sobre el carlismo magníficamente bien hecho. La venganza de una España que empezaba a vaciarse contra la España que empezaba a llenarse. Ideología que pervive en España en todas las estrategias de seducción hacia el mundo rural. Desgraciadamente, las conclusiones a las que llega al fin de su ensayo son absolutamente pesimistas. La España de que proceden millones de españoles ya no existe. Es muy difícil que la despoblación se corrija. Sergio del Molino añade... ...difícil es que aparezca en el orden del día... A la discusión pública... ...el punto de vista político... ...la dificultad que supone la España vacía... ...para mantener la unidad nacional... ...ni siquiera se menciona... ...si se mencionase... ...también tendría... ...unas características... ...de negro pesimismo...
1: Me ha impresionado la frase de Sergio del Molino... ...es muy difícil que la despoblación se corrija... Tenemos experiencias de casos en que no ha sido así. Por ejemplo, lo que le comentaba un poco también de la provincia de, de Almería. Un poco retomando lo que le estaba comentando antes de esas faltas de infraestructura que se van generando en los pueblos. Pues parece que genera una España también de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda Porque hasta para pagar, por ejemplo, por una DSL es que no llega la fibra óptica Entonces hay otras zonas donde los ciudadanos pagando exactamente por el mismo servicio Unos lo reciben y otros no Efectivamente tenemos una España de primera o de ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda
0: Bien, ¿qué decimos de todo eso? Pues claro, aquí hay que decir que Sergio del Molino tiene razón Y tú también Rocío tienes razón pero también por eso precisamente hay sectores en donde el problema sí que puede ser superado. Determinadas comarcas, determinadas ciudades, determinados pueblos. En segundo lugar, para acumular protesta. La protesta, algo muy propio que aparece siempre que se habla de la España vacía. Suena a lamento de mendigos impotentes que muy poco pueden poner de su parte y piden lo que... Como totalidad, nadie les podrá dar. Una de las últimas protestas que he visto en la tele es la de Almadén. Hijos e hijas, nietos y nietas de los que antaño tuvieron trabajo allí, acudiendo a protestar y algunos incluso a encerrarse en la abandonada mina. A poco que piensen los que lo hacen, caerán en la cuenta de que un esfuerzo así llama la atención. Pero no sirve para nada después de lo de Almadén los medios de comunicación nos trajeron la noticia de diversas concentraciones tenidas lugar en
1: pueblos de Aragón entiendo perfectamente lo que plantea desde el punto de vista de, efectivamente muchas veces manifestarse no sirve de nada si no hay actuaciones que acompañen un poco esa, esa crítica o ese pedimento pero entonces tenemos que dejar de manifestarnos ante este tipo de problemas
0: bien eso es, es lo que me pregunto yo ¿hay que dejar de hacerlo? pues tal vez no Tal vez no, pero sin permitir que las energías en favor de la reforma se queden solo en eso y no sean un sustitutivo de otras, más prácticas, aunque sean modestas. Al tratar de estas cuestiones, es muy importante tocar con los pies en el suelo. Cuando se está en la Luna, con facilidad surgen proyectos que no son más que fantasmagorías, entre las que cabe destacar la de una especie de Las Vegas que tenía que surgir en Ciudad Real o tal vez la del mismo aeropuerto o la de la Universidad Hernando de Talavera que iba a iniciarse en la ciudad de la Cerámica. Al parecer, este último proyecto que ilusionó a la gente estaba lastrado por una forma de hacer las cosas que luego se manifestó que no era nada limpia. Y en tercer lugar, la carencia de soluciones. Y en el exterior del área mencionada, el olvido. Nadie lo considera problema relevante en los soldeos. Se hacen muchos sondeos, pero esta cuestión no sale, no sale nunca. Tampoco en los programas de los partidos políticos antes de las elecciones generales. Y algo más grave todavía, ni siquiera tratan de la cuestión los intelectuales. De la impresionante diferencia entre la España vacía y la España rica, Apenas se habla, a pesar de tener una poderosa influencia en el profundo trasfondo del separatismo catalán, de algunos de cuyos rasgos más superficiales se discute agotadoramente más. El motor más eficaz del independentismo catalán es la demografía. La lengua, la conciencia histórica, la economía carecerían de fuerza ...si no estuvieran sustentadas... ...por una fuerte potencia demográfica. Si en las 21 provincias de la España despoblada... ...hubiese una densidad de población... ...superior a los 50 habitantes... ...por kilómetro cuadrado... ...el secesionismo... ...contra el que tiene que luchar España... ...tendría menos fuerza... ...y el tejido... ...con el que está entrelazado nuestro país sería mucho más irrompible de lo que en realidad hoy es.
1: Bueno, a mí personalmente, y es una reflexión en mi punto de vista, me llama la atención cómo muchos de estos grupos o personas que, que, que están de acuerdo con el separatismo son hijos, nietos, pues de andaluces, de castellanos, de extremeños, que luego simplemente vuelven a sus sitios de origen en verano mmm, sin ningún otro problema, pero bueno, esto no era lo que le quería preguntar. Relacionado con lo que usted plantea muchas veces me, me he preguntado si a lo largo de la historia los propios gobiernos no han fomentado el desempeño y el desarrollo eh, económico de determinadas zonas empobreciendo eh, pues otras zonas que a lo mejor no se realizó la inversión económica que se podría haber realizado es decir que País Vasco y Cataluña a lo largo de la historia han recibido muchísima inversión y otras zonas no han recibido nada esto también puede haber sido un mal endémico y que haya provocado también este empobrecimiento a lo largo de los años.
0: Bueno, sí, pero en general la raíz del desarrollo de Cataluña y la raíz del desarrollo del País Vasco vienen de unas corrientes endógenas de afrontar los problemas. Fue la propia gente, el dinamismo, las características emprendedoras de la población las que hicieron montar industrias y consiguieron ese desarrollo que después les ha caracterizado de una forma tan intensa. Pero vamos a ver un aspecto, vamos a ver un aspecto de los intelectuales. Hace como unos cuatro años, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas publicó un libro, La Cuestión Catalana, con participación de siete de los miembros de la citada Academia. Libro excelente desde todos los puntos de vista que se le quiera elaborar. Pero de contenido supraestructural, de contenido legalista. A la despoblación interior de España, profundo nutriente psicológico del independentismo catalán, no se le dedica ni una página, ni una línea, ni siquiera una palabra. Llama poderosamente la atención un olvido así cuando lo que nos presenta la realidad es algo tan visible por su patente, La solución política del problema no puede estar solo en las cuatro o cinco comunidades autónomas afectadas. El gobierno del Estado debería tener un ministerio de la despoblación que la tratase con dimensión estatal. Y otro rasgo también, se escribe, se habla, se protesta, pero con una notable carencia de soluciones eficaces. Soluciones que, como veremos en la próxima intervención, deben ser unas soluciones concretas, llenas de un intenso pragmatismo. Dentro de 10 años, la proporción descrita será de 21 habitantes en la España vacía, 21 habitantes por kilómetro cuadrado a 172 habitantes por kilómetro cuadrado en la llena. Ocho veces más de desproporción poblacional. Y no se asuste el oyente. Los tres aspectos mencionados seguirán exactamente igual que ahora. Leeremos descripciones, escucharemos protestas y no habremos visto soluciones eficaces. Ante los movimientos sociales que ahora contemplamos, no debemos encresparnos. Todo lo que hay se viene cociendo desde muy atrás. Cada vez que un emigrante de Cáceres, de Ciudad Real o de Teruel, aunque fuese en el siglo XIX, emigraba de su nada emprendedor medio al polo del ámbito poblado o superpoblado, daba a la cuestión que hoy nos ocupa un voto histórico. Voto histórico que, aunque silencioso, ha tenido una trascendencia que muchos no supieron ver. Por su naturaleza, sin embargo, ha sido sereno. No podemos dejarnos influir por la serenidad siempre tan llena de quilates. Es necesaria esa serenidad para acudir a estudiar el problema con el detallismo más minucioso que seamos capaces de utilizar. A continuación vendrá la selección geográfica de objetivos y, por último, la realización de acciones que, aunque sean aisladas, llevarán consigo el sello de la ética. Al comienzo de nuestro primer podcast hicimos referencia a la importancia de la geografía para situar bien a la España vacía y para entenderla, para saber de sus características diferenciales. Quien vibre con el problema de la España vacía es necesario que se haga experto en geografía. Pero no en una geografía cualquiera. En una geografía comparativa, en una geografía relacional, España vacía, España llena. Solo el acicate en profundidad de la comparación puede motivar tener bien clara cuál es la situación geográfica es necesario para conseguir la unidad. Cuando se habla de la España vacía se hace con muchísima dispersión. Con frecuencia se acumula una gran cantidad de datos anecdóticos. Pero por no tejer una unidad geográfica de todos ellos que lleve a la unidad sociológica y económica el problema es no se presenta con la extensísima gravedad que tiene. Y al ser tan extenso el marco, las propuestas de solución se pierden, se difuminan. Es el
1: conjunto
0: lo que debe prevalecer.
1: Santiago, cuando habla de generar ese conjunto, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cómo debería entonces formarse ese, esa especie de conjunto? ¿No cree que sería un poco inabarcable y muy difícil de gestionar?
0: Vamos a ver, Rocío, si te doy alguna explicación sobre esa, sobre esa cuestión. Nadie ha estructurado de forma bien completa el contenido del que hablamos. Las cuatro y media comunidades autónomas de la despoblación, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Media Galicia, ¿deben estar sometidas a la unidad? para operar desde la perspectiva de unas mismas y repetidas carencias. Es la falta de unidad, es la dispersión lo que hace que los políticos en las campañas electorales despejen con cuatro rasgos generales totalmente ineficaces una cuestión tan grande. Solo la unidad haría posible la superación de tan lamentable desatención de los políticos. Cada partido político debería ofrecer a los ciudadanos las conclusiones de un estudio realizado sobre la España vacía. Pero en la actualidad no tengo conocimiento de que ningún partido político haya hecho a nivel nacional ese estudio. Tal vez ni siquiera lo haya intentad. Esa unidad de las comunidades autónomas que sufren la gravísima situación de la despoblación debe hacerse, a mi parecer, con carácter insoslayable. Subrayo la expresión de gravísimo, porque la España vacía no es una situación estable, sino muy inestable, pues camina hacia una mayor despoblación, con el tiempo estará como si hubiera sufrido una desertización de efectos tan malos como los de una guerra. ¿Cómo caminar hacia esa unidad? Hay que ir a lo más alto, a acudir a las posibilidades que ofrece la Constitución. Me refiero al artículo 145 de la misma, no se trata de pensar en una federación de comunidades autónomas que está prohibida por la Carta Magna. Pero sí de tener en cuenta, cuando se reformen los Estatutos de Autonomía, que se prevea en ellos poder celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. Y al margen de los Estatutos, elaborar acuerdos de cooperación que deban ser examinados por las Cortes Generales para su aprobación. Aunque solo sea para hacer un estudio global. Ello supondría que el problema de la despoblación en su conjunto es llevado a la máxima altura que se pueda llevar y sea tenida en cuenta de la manera más apremiante posible por las autoridades del Estado.
1: Es interesante, muy interesante el tema que plantea pero sinceramente yo veo muy difícil eh, que se pueda cumplir lo que usted dice porque las comunidades autónomas son absolutamente celosas de conservar sus competencias y las comunidades justo de las que estaba, eh, que estaba hablando que estaba comentando eh, no creo que les agradase mucho compartir la búsqueda de soluciones para, que en, co para en conjunto superar eh, pues esta situación de la España vacía
0: bueno, pero yo creo que es necesario, por lo menos aquí hago referencia al estudio, por lo menos a nivel de estudio, y luego a partir de ese estudio bien hecho ya se verá si efectivamente surgen cuestiones en donde entre la gestión, la prestación de servicios propios o la cooperación.
1: ¿Y por qué cree que es más fácil que sea un convenio entre las comunidades autónomas sino, por ejemplo, entre Estado y las comunidades autónomas? Bueno,
0: porque yo creo que hay que partarte partir de la base. Y una vez las comunidades autónomas lo tengan hecho, surgir la intervención del Estado porque esos acuerdos necesariamente, según la Constitución, tiene que examinarlos las Cortes Generales. Otra cuestión que hay que tener en cuenta de forma prevalente, el potencial humano. La idea y la imagen de la España vacía genera en muchos una simpatía difícilmente igualable en otras cuestiones. Más, una simpatía mayor entre los que viven fuera de dicha España que entre los que están dentro de ella. A los que están dentro, el sufrimiento y la angustia les atenazan. Pero es que el capital humano es un factor que cuenta con muchos resortes que con frecuencia se presentan de forma inesperada. Entre los que sienten simpatía por la España vacía que viven fuera de ella, hay que tener muy en cuenta a los habitantes de Madrid. Madrid es la gran ciudad geográficamente más cercana a la España vacía la comunidad autónoma madrileña se encuentra, por todas partes, rodeada por él. Además de la geográfica, hay otra dimensión. Desde Bilbao, Barcelona, Valencia y otros lugares de la periferia, el origen de las familias que algún día inmigraron desde la España vacía es algo que más bien pertenece al pasado. El caso de Madrid es distinto... Por una parte pertenece al pasado, pero por otra también al presente. La antigua casa del pueblo se conserva como segunda vivienda durante largo tiempo y se utiliza en las vacaciones, en las fiestas patronales y muchas veces también en los fines de semana. Son varios cientos de miles de personas los que inundan desde Madrid muchos lugares de la España despoblada y la llenan de vida. De esa forma, la población visitante presta impulso a bares, a pequeños comercios y se ayuda a mantener una serie de puestos de trabajo. Madrid, por otra parte, tiene el deber de devolver a su gran despoblado entorno geográfico mucho de los que le ha absorbido en su crecer como megalópolis. Sí que hay un entorno que recibe el fuerte influjo de Madrid, pero es poco, ya los mencionamos. Guadalajara y lugares aledaños, unas vetas municipales de Toledo. Pero sin ninguna duda tendría que ser mucho más.